0: Rebelse campagnes mogen voeren, dat is een droom van veel marketeers. Een gewaarde campagne kan natuurlijk wel altijd backfiren. En daarom zijn er waarschijnlijk niet superveel merken die de vrijheid geven om rebelse communicatie te voeren. Vic Dreze, marketingmanager van Burger King, heeft er wel al heel wat ervaring mee. Dag Vic. Dag Samen. Vic, we gaan beginnen met de meest eenvoudige vraag voor de aflevering. Hoop ik toch, want anders gaat het misschien wel een moeilijke aflevering worden. Zou jij jezelf eens kunnen voorstellen?
1: Zeker. Um, ik ben gedurende heel mijn carrière eigenlijk bezig geweest met merken. Ik ben gestart uh, bij AB Inbev. Ik heb daar twee jaar sales gedaan. Twee jaar uh, echt vertegenwoordiger geweest, de baan op winkels bezoeken. Um, veel geleerd hoe dat het op de field te werk ging. Um, en dan ben ik marketing uh, brandmanager geworden bij Hoegaarden, bij, Hoegaarde, bij Inbev. En dan ook na twee jaar daar uh, vertrokken richting Ricard. Um, trade marketing, dus shopper marketing gedaan, een klein jaar. Loyalty marketing daarna bij Bicky en Beckers. Um, en nu uh, van brand activation tot marketing manager bij Burger Brands uh, voor Burger King. Dus heel mijn carrière staat in het teken van, uh, van grote sterke merken, omdat ik dat uh, fantastisch vind om mee te werken.
0: Wat vind je daar zo fantastisch aan?
1: Grote merken of kleine merken, gewoon sterke merken, dat zijn merken die een verhaal vertellen en die mensen kunnen aanzetten of bewegen of dingen doen voelen. En dat is iets dat is mij altijd gepassioneerd heeft. Storytelling, creativiteit, mensen doen lachen, mensen ontroeren. Maar echt gewoon op, dat, ja, op die psyche van de mensen spelen. Een beetje dat psychologische ook in die marketing.
0: En dan is er nog een deel dat je niet hebt verteld, want je bent bezig met een eigen merk op te starten.
1: Um, inderdaad, dat is ook een, een, een droom geweest. Ik denk voor uh, iedereen dat van merken houdt om ooit zijn eigen merk op de markt te brengen. Um, en met de vrije tijd van, uh, van COVID, ik ben technisch werkloos geweest gedurende een bepaalde periode, twee vijfde, drie vijfde. En dan uh, zijn mijn vrouw en ik uh, gestart met een eigen koude koffiemerk, een cold drip koffie, dat is Insurgent Cold Drip.
0: En hoe loopt het?
1: We zijn juist gestart. Um, we, zitten, we zitten toch op een, uh, op een eerste uh, op een eerste aantal verkopen. We zitten op een eerste listing ook. Dus uh, het zijn allemaal heel leuke kleine geluiden uit de markt. Die dat toch zegt van, ah, bestond dit nog niet? Want het is, een, het is eigenlijk een, een gezonde energiedrank. Laten we het zo zeggen. Er zit heel veel cafeïne in, maar allemaal natuurlijk. Dus een koude koffie gemixt met een energy drink. Zo kun je een beetje bekijken. Um, maar het is dus uh, ja, het is een, een, een nieuw segment op de markt dat we aanspreken. En de mensen zijn vooral... Um, geschrokken van bestond dit nog niet? En, uh, en ja, nee. Dus we hebben het nu gebracht op de Belgische markt en we zijn heel benieuwd hoe dat het gaat verder lopen. Maar we zijn enorm fier en we zijn enorm trots op ons merk.
0: Voeding en drank is iets wat ik bij jou bij iedere ervaring steeds hoor terugkomen. Is dat belangrijk voor jou? Of zou je ook voor merken in andere sectoren kunnen werken?
1: Ik denk, ik denk het wel. Ik denk elke marketeer of elke goede marketeer snapt merken en weet ook nou waar hij naartoe wil per merk. Onafhankelijk van welke, welke situatie of welke, welke uh, markt de, het merk zich in bevindt. Um, maar ik heb, ik heb een voorliefde voor voedsel en voor food and beverages. Omdat food and beverages staat voor mij altijd is altijd gelinkt met momenten. Hè. Ofwel bij InBev was dat bier drinken of bier drinken met, met, met vrienden. Dat is altijd een moment. Nu natuurlijk minder met corona. Maar, maar food and beverages staat altijd voor mij voor een moment. Is dat... Ja... Iets gaan vieren is het met eten of drinken. En, en ik, voor mij staan goede momenten staan gekoppeld met food en, en drinks. En daarom werk ik zo graag mee, met, 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 met food-and-beverage brands.
0: Nu werk je bij Burger King. Zou je kort Burger King kunnen introduceren?
1: Ik werk in principe niet voor Burger King. Ik werk voor Burger Brands. Um, Burger Brands is de franchisenemer van RBI, dus Restaurant Brands International. Dat is de globale merkenhouder van, uh, van Burger King. En um, Burger Brands is daar de... Is daar. Dus wij zijn master franchisee van hen voor België en Luxemburg. Dus ik werk voor Burger Brands. Um, en Burger Brands behoort tot, een, 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 tot, het, tot QSRP, dus het Quick Service Restaurant Platform. Dat is eigenlijk een platform opgesteld door onze aandeelhouders. Um, die dat verschillende merken in de food beheren. Dus wij zitten met Burger Brands, dus Burger King Belux en Quick, in, in, ook in Belux... Daarnaast ook Otakos, Frankrijk-België en uitbreiding naar Duitsland en, uh, en Nederland. Go Fish is een, de, de Belgische variant van Noordzee. Dus Noord de Noordzee-brand is naar België gebracht onder Go Fish. En ook nog Burger King Italië en Polen. Dat is Burger King SEI. Dus het zit eigenlijk allemaal binnen onze, onze grote groep van, van brands.
0: Jij bent dus marketingmanager bij Burger King. en Dat lijkt mij een super toffe uitdaging, omdat het merk pas... ...sinds vier jaar op de Belgische markt is. Was jij zelf bij die introductie?
1: Um, het allereerste restaurant in de Belux... Um, ...dat we eigenlijk geopend hebben met niet zoveel toeters en bellen... ...zal ik maar zeggen, was, was, was in Luxemburg. Uh, Gare Lux, aan, aan, het, aan het station. Maar het eerste, daar was ik niet bij. Dus dat was uh, net voor mijn aankomst. Ik denk dat we eind april zijn geopend. Ik ben op 1 mei of 2 mei gestart... Um, maar het eerste restaurant in België, dat was Antwerpen, want Kinepolis, en daar was ik wel bij. Dus daar was ik inderdaad bij. En ook de campagne um, van de King, dat de Belgen mochten kiezen tussen de King Burger King of King Philip, De lanceringscampagne, die hebben we ook samen opgezet met ons agentschap. Ja.
0: En hoe loopt het nu met het merk? Behalen jullie alle doelstellingen?
1: Um, het merk op psychisch gezond... Um, Enerzijds we hebben we natuurlijk de, de historiek van een globaal, voor een globaal merk te werken. Dus dat is, dat is een sterkte. Dat was een merk dat verwacht werd in België. Uh, maar anderzijds zijn we jaar na jaar de gezondheid van het merk aan het opbouwen. Hè. We zien betere awareness scores, we zien betere um, preference scores, we zien betere brand image scores. We doen twee keer per jaar een onderzoek uh, bij onze consumenten. En we zien inderdaad dat dat jaar na jaar stijgt. Nu, uiteraard, dat heeft ook veel afhankelijk. Allez, dat is heel afhankelijk van budgetten ook. Als je start met twee restaurants, of. Nee, het eerste jaar was. Uh, ik denk. Uh, een, een kleine tien na twee jaar. Kleine tien restaurants na twee jaar. Ja, dat, zijn, dat zijn cijfers. Van een, je hebt er nooit geen groot budget tegenover. Dus het is altijd afhankelijk van de budgetten dat je, dat je spreekt. En nu. Uh, we gingen normaal een enorme acceleratie inzetten in, in 2020. Um, zowel op basis van aantal restaurants. als op basis van, van budgetten en acties en, en, en branding. Ja, nu is dat uiteraard tegengeslagen. Met, met, met covid is alles, heel, alles vertraagd. Niet alles vertraagd, er zijn heel veel processen vertraagd. Um, waardoor, ja, dat we, dat we, laten we zeggen, er is, een, er is een pitstop geweest. We zijn niet achteruit gezet maar we zijn wel een pitstop gehouden. En we zijn terug van plan van te accelereren vanaf 2021, 2022.
0: Wat zijn de challenges geweest bij het introduceren van het merk? Want je maakt deel uit van een merk dat internationaal eigenlijk al zeer bekend is. Wat maakt zo'n lokale opstart dan nog moeilijk?
1: Ik denk de voornaamste challenges zijn de verwachtingen inlossen. Um, dat, dat is heel raar om te zeggen, omdat ja, verwachtingen, wat zijn verwachtingen? En we zien ook dat de verwachtingen voor, voor Burger King heel hoog waren. Dat zagen we in, in bevragingen ook. En dan zie je inderdaad, als het merk eindelijk in Bel naar België komt, na zoveel jaar bevraging, na zoveel jaar gevraagd te zijn, ik denk dat we ook het laatste land waren in, 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 in West-Europa, waar dat Burger King nog niet was, dat er een enorme toestroom was. Die eerste weken, maanden... Ik denk, ten eerste dag waren we uitverkocht om acht uur. Enorm ingeslagen, maar gewoon uitverkocht in, in, in Antwerpen-Kinepolis. Dus die vraag was enorm. Het, ja, de mensen kwamen echt wel aanschuiven. En maanden, weken lang... Het was echt superdruk. En het is de bedoeling dat die mensen ook nog terugkomen. Niet gewoon zeggen van... Kijk, het is heel leuk geweest. We zijn er eens een keer geweest en we komen nooit meer terug. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Zo bouw je geen cliënteel op. Um, ik denk dat dat een eerste challenge was. En een tweede challenge was, was, bij onze, was bij ons team van development. Ik denk, er was een heel duidelijk groeiplan met restaurants, een aantal restaurants, maar de vier, we zitten nu met 44 restaurants. Ja, die locaties die lagen niet in 2017 vast. We gaan die, vijf, die 44 alvast hebben. Dus er is altijd een... een, een, een vraag van development, uh, onderzoeken, um, negociaties met, 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 met retailers en, en al die zaken voor het voor kunnen uitbreiden en gewoon je merk te doen groeien op basis van en restaurants en, en budgetten en, en marketing.
0: Een uh, persoonlijke vraag even tussendoor. Ik ben een super grote fan van de Kwik. Hoe lang gaan die restaurants nog blijven bestaan?
1: Zolang dat de Burger King restaurants nog blijven bestaan. Um, er is een... Een grote misvatting geweest in het, uh, in het begin of voor de lancering. Het is inderdaad zo dat onze, onze aandeelhouders hadden inderdaad plannen om Burger King te introduceren naar België. Um, maar het is nooit het plan geweest en het is niet het plan, omdat Quick een enorm goed merk is, om alle Quick restaurants over te zetten naar Burger King restaurants. Um, dat is wel gebeurd in Frankrijk. Buiten een heel klein deel van de restaurants dat nog wel onder Quick gaat doorgaan, maar het grootste deel is daar Burger King geworden, dat gaat in België niet gebeuren. Kwik um, is een Belgisch merk. Kwik is de smaak van de Belgen en is een volledig andere communicatie- en marketingpropositie dan, dan wij hebben. Uh, wij zijn een beetje de, de Amerikaanse. We, we positioneren Burger King niet als, als Amerikaans, maar we zijn een beetje de rebel. Uh, wij, zijn een beetje, wij spelen niet op de jongeren meer, op de 18-, 32-jarigen, waar dat we toch zien dat Kwik meer op de Belg inzet: smaak van de Belg, Belgische humor meer op gezinnen ook inzet dan wij inzetten. Dus, dus dat zijn merken die complementair zijn. En Kwik heeft gewoon nog een enorme, een enorme um, mogelijkheid. het werkt gewoon heel goed. De cijfers zijn enorm goed. Kwik heeft geen enkele reden om te stoppen in België. Um, maar er zijn opportuniteiten. En ik denk het beste voorbeeld is, is Brugge. We hebben, we hebben het restaurant van Brugge geconverteerd van Kwik naar Burger King. We hebben daar een significante uplift gezien... omdat we daar met een enorme hoeveelheid toeristen zitten. En die kennen natuurlijk Kwik niet. Um, en dan gaan ze naar concurrenten dat ze vinden of, of, of eerder naar andere lokale restaurants. En we hebben gezien dat met, met Burger King ze toch een vast hebben van oh, dit merk kennen we. En, en, en dat is echt een uplift geweest ten opzichte van Kwik daarvoor. Dus als de opportuniteit zich voordoet en we zien inderdaad een, een, een significante sales uplift mogelijk, dan, dan kan dat besproken worden. Maar het is niet de bedoeling dat we de Kwiks gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan uh, ja, wegdoen, we gaan, gaan overnemen. Ik denk er is een, een strategie uh, op termijn dat we 50-50 van restaurants doen. Zowel uh, Quick als BK en dan toch naar een park van tussen de 100 en de en 140 restaurants willen gaan in België.
0: Dat is goed nieuws voor mij, want de Quicks waar ik naartoe ga, die zijn niet gevestigd op uh, toeristische locaties. Wat ik je nog wil vragen, Quick en Burger King hebben een totaal ander imago. Burger King is zeer internationaal gekend voor rebelse campagnes, waarbij ze soms ook wel de concurrenten rechtstreeks even benoemen. Dat is een beetje in de stijl zoals internationaal Pepsi en Coca-Cola of Audi en BMW dat doen. Gaan we die stijl ook terugzien in België?
1: Um, ik denk dat die mogelijkheid in onze communicatie altijd bestaat. Dat is een beetje eigen aan het merk. Maar ik vind niet dat je moet je concurrenten gaan benoemen in campagnes zonder dat er daar werkelijk een reden voor is. Als het met een, een, een soort van knipoog is en een... Um, en een insight dat je kan gebruiken, waarvan dat je zegt dat is wel een leuke... Of, dan kan je dat doen, geen enkel probleem ermee, maar je moet niet schieten om te schieten. Je moet niet zeggen van concurrent X, Y of Z, wat een slechte burgers kom naar ons. Dat, dat doen wij niet, dat gaan we niet doen. Maar er zijn wel leuke, alle, andere leuke zaken waarvan dat we met een knipoog heel, 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 heel gemakkelijk kunnen op inspelen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een, de meest gelikte tweet van een merk ooit... Op Twitter was is Burger King, dat is de tweet van Kanye West... ...dat wij op geantwoord hebben, explains a lot... ...waarin Kanye zegt, my favorite fast food chain is de vrienden van. Maar um, op dat Burger King UK, denk ik, op geantwoord heeft, explains a lot. Is een hele, is een hele simpele, maar is toch een hele slimme om, om in te zetten. Um, en wij doen eigenlijk hetzelfde. We hebben in, Brugge, in Brussel bijvoorbeeld, um, toen dat open openging... Um, ...waren onze concurrenten, con-collega's... Con um, ...hadden ze een paneel gehuurd, een heel groot paneel... Uh, ...waarin dat ze hun table service aankondigden... Hein? ...served by a king, um, served by a king of served as a king... ...en daar hadden wij dan op ons eigen venster ook gratis op gereageerd... ...why try to roast when you can't even flame grill... ...dus er is een, een, een dynamiek tussen de twee merken... En op een of andere manier is het, het, het moet het altijd wel ergens respectvol blijven en met een kwingslag zijn. Het mag nooit niet besje worden. En, en die merken hebben alle, alle, allemaal een, een reason to believe. Sommige mensen vinden Quick vinden, vinden beter, hè, zoals jij. Sommige mensen vinden Burger King beter, zoals mezelf. Um, en sommige mensen vinden, vinden McDonald's beter. Ja, Oké, okay, dat, dat zijn smaken. En ik denk, dat is ook het mooie aan marketing. Hè. We, we kunnen een... een wij kunnen, wat ik daar juist ook zei, kunnen voor emoties zorgen. Is dat grappig? Is dat zaken viraal, viraal laten gaan omdat het gewoon leuk is om te doen? Um, maar zolang dat het respectvol blijft, mag het mijn met met, met met knipoog zijn. En er mag gelachen worden, laten we er ook eerlijk in zijn. Hè.
0: Wat is eigenlijk het meest rebelste dat jullie al hebben gedaan in België?
1: Goh, ik denk... Wij zijn gestart met een campagne die eigenlijk wereld, wereldwijd is gegaan. Als we gelanceerd hebben hebben we Hoes de King gelans, gelanceerd. Dat, dat, dat onze, onze fans eigenlijk mochten kiezen wie dat ze zouden verkiezen als ze, als ze mochten kiezen tussen Burger King of King Philip. Um, en er zijn ja, enkele journalisten opgesprongen. En dat, 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 dat eigenlijk inderdaad wel dachten van wie denken ze wel dat ze zijn, terwijl dat het wederom met humor en met een bepaalde kniepoog is gelanceerd. En... en bij ons is dat zelfs geraakt tot, uh, tot in uh, de kanten van Indonesië, Burger King World dan, de kanten van Indonesië die ons gebeld hebben van, jongens, zijn jullie helemaal gek, het koningshuis zo beledigen, terwijl dat dat met een kwingstak was en, en terwijl ja, in, in andere landen is het koningshuis heilig. Uh, als je daar inderdaad iets van zegt of voor lacht, dan ga je het gevangenis in, de gevangenis in, in België is dat niet zo nauw en er zijn inderdaad mensen dat er, ja, dat er durven naar mee lachen en wij hebben een open vraag gesteld en... En uiteindelijk is al opgepikt en, en mensen dachten ook van, waar zijn die mee bezig? Ze zijn hier nog niet en ze gaan eigenlijk al de koning challengen. En dat was meteen eigenlijk het meest rebels dat we gedaan hebben, omdat we echt wel met een, met een bang de markt wouden, wouden, wouden binnendringen.
0: Is het een gevaar voor zo'n internationaal merk om op lokaal niveau iets rebels te doen? En er kan wel hier gelachen worden met de koning of met andere voorname figuren, maar in andere landen, met andere culturen, daar zoals die campagne misschien online tegenkomen en denken, oei... Het merk Burger King heeft eigenlijk heel weinig respect voor de dingen wat wij belangrijk vinden. Kan zo'n lokale actie het internationale imago dan niet benadelen?
1: Um, ik denk dat dat gevaar altijd bestaat. Ja, als, je, als je werkt met internationale merken op verschillende landen en zeker als, als, die merk, als, moet ik zeggen, als het merk ook per land afzonderlijk wordt beheerd, zoals, zoals bij Burger King gebeurt met, 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 een, franchise, met een franchise-netwerk, um, dan bestaat staat dat gevaar wel? Uh, anderzijds, wij zijn... Ik denk, elk land voor zich uh, behandelt Burger King als goede huisvader, als merk. Dus wij doen wel de zaken die, die, die ertoe doen. Hè. Ik bedoel, er zijn andere landen in het netwerk die de kantjes er nog meer aflopen. En echt richting, uh, richting het on... Allee, richting zaken gaan die niet kunnen. En die landen worden echt wel op de vingers getikt. Hè, dat we zeggen van, allee, dat, dat, dat ons, ons global team zegt van dit kan echt niet. En dat ze zelf ook bij wijze van spreken distance nemen en, en echt eisen dat, dat die zaken stoppen. De campagne die wij hebben gedaan was eigenlijk uh, heel goed onthaald, omdat onze CMO van, van Burger King Global, uh, Fernando Machado, is iemand die, die openstaat voor creativiteit, die openstaat voor breaking the barriers. En, en, en ik denk, er is één slide dat hij op een moment toont in één van zijn presentaties, uh, waarin dat, waar hij zegt van, be scared of be afraid, be very afraid, but do it. Als het past binnen het merk, als je denkt van wauw, dit is echt iets tof, ga er dan voor. Hè? Ik bedoel, creativiteit is, uh, is, is het mooiste dat er is in, in marketing. En dan zou ik niet weten waarom je je moet laten limiteren. Of waarom dat... nee, er, zijn veel te... er zijn veel te veel mediocre campagnes. Er zijn veel te veel campagnes. Als je morgen tien campagnefilms ziet, dan ga je er misschien één onthouden of twee. En misschien ga je van één of twee getouched worden van oh, dit is nu iets van wauw. Ik voel me tot aangesproken, positief, negatief, happy, uh, sad, whatever. Maar er zijn veel te veel mediocre campaigns en dat is een beetje spijtig aan het, aan het vak.
0: Moeten jullie internationaal campagnes eerst laten goedkeuren?
1: Nee, officieel hebben wij een, een, een global approval tool. Uh, en daar worden de grootste of de grotere campagnes in, um, in bekeken. Uh, met adviezen om bepaalde zaken te veranderen... Uh, bepaalde zaken aan te passen, maar in België zijn er nog niet heel veel campagnes van dat kaliber geweest. En we hebben nog niet echt brandspots gedraaid wegens budget, we hebben nog niet echt uh, radiospots gedraaid. We doen meestal iets kleinere stunts waarvan we ook een bepaalde moment zeggen van hier gaan we gewoon snel mee aan de slag, want als we approval moeten hebben, dan zijn we een week of twee weken later en is het momentum weg. Dus uh, voor de grote campagnes bestaat dat wel, maar wij hebben het nog niet, uh, niet bijzonder gebruikt. Niet bijzonder veel.
0: Je hebt ook bij Bikie gewerkt en die durven ook wel eens rebelse campagnes te doen. En die zijn daar ook wel al vaak voor in opspraak gekomen. Heb je zelf zo'n leidraad waar je aan vasthoudt als het gaat over rebelse campagnes? Of factoren waar je altijd rekening mee houdt?
1: Goeie campagnes, edgy campagnes, een beetje die rebelse campagnes, dat die werken, of diegenen dat werken, die dat er net niet over gaan, die zijn gebaseerd op goede insights en goede executie. Um, Bicky is inderdaad een merk dat ook rebels gaat. Maar ik zou zeggen dat het eerder studenteske is. Een beetje meer naar de studenten en een beetje de... ja, Toen ik daar werkte was het inderdaad meer studenten en Snapchat. Maar het moet purposeful zijn. En daarmee dat ik ook daarnet zei, van, je mag niet gewoon dingen doen om dingen te doen. Maar ik heb die fout in het verleden ook gemaakt. Hè? Maar het is altijd dubbel en het is een hele fijne lijn als je humor opzoekt en, en edgy dingen doet. Daarom dat het, dat het bij mij ook nu en zeker bij, bij Burger King dat meer minder studentesk is, maar meer top-topical, uh, Gen Z-wise. Um, niet zozeer studentesk, maar echt Gen Z's en een beetje de, de uh, popculture dat we opzoeken en wat er gebeurt in popculture en memes en, en, en ja, de, de bekende nine gag en al die toestanden echt wel opvolgen en, en, en trendrapporten opvolgen over wat wordt er wordt gezegd. En het is belangrijk dat er bij ons een purpose nu zit. Echt een purpose van oké, okay, waarom doen we dit? Wat is een insight? En, en is, het, is de creatie daarop wel gepast? En doen we niet gewoon dingen om in de pers te komen. Of doen we geen dingen om te shockeren of te, of te gaan mensen tegen elkaar opzetten? Nee, mensen tegen elkaar opzetten doen we sowieso niet. Maar om, om mensen... Wij, we moeten mensen laten over ons praten, maar moet niet, dat mag niet de enige purpose zijn.
0: Stel dat er iemand naar jou toe komt met een rebellische campagne, maar niet zeker is of hij die wel of niet zou lanceren, wat zou je dan aanraden?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk... Um, ik denk het idee moet... Het idee moet elevator pitchable zijn. Ik denk dat je dan bij een bepaald aantal mensen moet jouw idee pitchen. Hè? En dan uh, kijken wat de reactie is. En als die 50-50 is, is, is... En je moet het idee pitchen en een beetje kijken naar de feedback. Maar ik denk dat je ook vanuit, vanuit je eigen buik, buikgevoel moet gaan oordelen. Um, we zijn marketeers. Hè? We, 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 wij, doen, wij maken campagnes samen met onze agentschappen. Wij beoordelen campagnes, wij bespreken campagnes als er, nogmaals, als, als, het, als het mensen beroert, of als, als het mensen toucht, however, however the feeling, en het is creatief en het is anders en het is... Oh, misschien toch... Ik denk dat je moet zeggen van... Oké, okay, wat is het ergste dat kan gebeuren als we dit lanceren? En, 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 vaak, en vaak is het een beetje de, de schrik dat mensen tegenhoudt, maar ik zou durven zeggen van... Probeer wel.
0: En als je nadenkt over het ergste wat er kan gebeuren, denk je dan ook na over een plan B? En staat dat plan B dan ook volledig klaar om in actie te treden?
1: Ik denk het ergste dat kan gebeuren, moet je altijd afstemmen met, met de legal party van, de, van, van het bedrijf. Ik denk als je met concurrenten, als je iets doet met concurrenten, kijken: oké, okay, mag dat, kan dat, wat zeg ik, wat zeg ik niet? Uh, laster en eer of zo, die zaken, dan moet, moet je niet willen. Of uh, ja. Als het legaal blijft, dan kan het, bij wijze van spreken. Hè. Dus ja, er zijn, allee, er zijn nog merken die van heel erge dingen zijn teruggekomen. Hè. Ik bedoel, je hebt, uh, pff, je hebt, je hebt, je hebt kledingmerken die in, 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 bij, met kinderarbeid slecht in het daglicht komen, die zich ook helemaal gaan resourcen en die nog altijd bestaan en, en het positief doen. Dus erge dingen kunnen gebeuren, maar ik denk... Uh, nogmaals, als er een purpose achter een campagne zit met een juiste insight, met een juiste creative dan, dan, dan met de juiste brand en de juiste visie dan, dan, dan past dat wel, en zelfs als je dan eens uit de bocht gaat, dan, dan kan je jezelf herstellen
0: maar het is niet zo dat jullie bij de campagne van Who's the King al een communicatie hadden klaarstaan voor het geval dat de koning zou reageren
1: nee, en het koningshuis heeft toen gereageerd um, dat is inderdaad waar, maar dan, dan gaat het over heel snel te kunnen reageren we wisten wel Oké, okay, we gaan iets met de koning doen. Dus De kans bestaat wel dat het koningshuis reageert. De kans bestaat dat, dat we de campagne moeten offline halen. En, en, en dan, dan zit je wel klaar. En dan ben je die dagen ben je alert. Je bent gewoon alert. Oké, okay, wat gebeurt er? Je, je houdt een beetje de, jou, jouw results in het oog. Maar allee, dat is eigenlijk, je mocht niet over vertellen, natuurlijk, over het koningshuis. Maar dan kregen we inderdaad een telefoon met, uh, met de vraag van uh, graag stoppen. En dan hebben we die campagne nog kunnen verder zetten over... Uh, uh, het feit van dat we King uit ons slogan hebben gehaald. Dat was eigenlijk het vervolg van de campagne. Wed wederom heel goed opgehaald. Maar dat was eigenlijk een beetje improvisatie van het moment. Hey, omdat je zegt, van we weten wel dat het zou kunnen dat we moeten stoppen of aanpassen. of, Ondanks dat we op voorhand hadden afgetoetst. Um, ja, en dan ben je gewoon snel. En dan, dan hangt het af van hoe creatief en hoe sterk je bureau of jezelf kan nadenken over een alternatief.
0: Bij wat voor type bedrijven past die rebelse communicatie eigenlijk?
1: Het hangt af van... Van hoe je merk gepositioneerd is. Um, ik bedoel, kijk je naar fastfood. Ik bedoel, je hebt enerzijds heb je, heb je Burger King, een beetje de rebellies met de communicatie, gedurfd met een knipoog. Anderzijds heb je, heb je Quick, ons onze, onze, onze zustermerk, die dat eerder inzet op, op, op de, 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 allez, de Belg. Hè. De smaak van de Belg, de humor van de Belg, dat niet echt rebels is, maar ook wel aanslaat omdat we in België zitten. Als je kijkt naar uh, een ander voorbeeld, als je kijkt naar. Um, ik zal maar iets zeggen motor, motoren. Harley-Davidson is de rebel brand en de hit the road en een beetje de outlaw. Als je dan BMW-motorcycles hebt, is de is, is joy of driving en meer, meer klasse. dus Het is afhankelijk hoe, hoe dat je merk gepositioneerd is. Ik kan me niet voorstellen dat morgen een, 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 een fa of een dove opeens gaan met een campagne komen van, van de rebels en met een kniepogen, een heel extreem of weet ik veel wat... Daarentegen, een, een, een aks kan dat wel. Dus het hangt af van dat een merk gepositioneerd is en wie dat je wilt aanspreken. Wil je, de, wil je relevant zijn bij, bij jongeren en bij een bepaalde doelgroep en wil je mee zijn met de popculture, dan denk ik wel dat je dat nodig hebt. Anderzijds, als je, wil, als je wil babyproducten verkopen, moet je niet meteen de rebel zijn, dan moet je echt wel die care, die care tonen. Het is, het, is, het is een, een verhaal van je van merk, van uw, van uw merk DNA en waar dat je naartoe wil en, en hoe dat je wil overkomen en, en wie, van, hoe dat jouw ideale consument eruit ziet, ik zal het zo zeggen.
0: Mijn uh, vragen over het Rebelse zitten er zowat op, dus ik ga jou de vraag stellen die kan iedere gast stel. Wat is volgens jou de beste campagne van de afgelopen jaren?
1: Um, er zijn twee campagnes die mij zijn bijgebleven. Uh, dat is toevallig ook twee keer hè, van, onze, van onze global CMO. Um, de ene campagne is, um, is van Dove, van de, van de Real Women Campaign, waar ze voor de eerste keer eigenlijk in de geschiedenis echte vrouwen gebruikt in, 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 schoonheids in, in schoonheidsproducten en niet, uh, en, niet, en niet modellen. Dat heeft volgens mij de, de weg opengezet naar de realness van, van campagne en naar de realness van schoonheidsidealen en van, van mensen waar dat je naar op kan en, moet kijken, niet alleen de modellen en de perfecte bodies, maar gewoon iedereen. Iedereen is mooi zoals hij is. Dat was voor, voor mij een van de campagnes die dat echt de campaign hebben veranderd.
0: Ja, en daar zit toch ook wel weer iets rebels in. Hè? Het merk is op zich niet rebels, maar ze kiezen wel voor communicatie die anders is dan de gewone communicatie binnen de sector.
1: Volledig anders en breekt met de, met de waarden en de normen. Hè? En dat is iets dat mij inderdaad enorm aanspreekt. En, en ten tweede, de campagne die dat wij glo globaal hebben gelanceerd dit jaar, Burger King met de Moldy Whopper, dat was eigenlijk een campagne die, die op het eerste zicht redelijk ja, vreemd lijkt. Hè. Een whopper die dat je 30 dagen filmt en die volledig beschimmelt. En dan denk je van, hé, waarom doen ze dat? Maar die nuance was zo krachtig in de zin dat we daar gewoon mee vertellen, uh, wij hebben geen additieven, conservatieven, uh, preservatieven in onze producten zitten. En dus schimmel is normaal, als je hem laat staan, als je een jaar lang onze burger in een kluis bewaart, dan heb je echt een beschimmelde burger, niet nog een perfecte cheeseburger. En dat is een campagne die zo sterk is, en die ook de commitment naar, naar de markt toe zegt, van kijk, we gaan nu echt voor... We zijn fastfood. Ja, correct, wij, wij brengen lekkere burgers, blijven burgers. We gaan niet zeggen dat we... Dat we salades gaan verkopen, dat is niet zo. Dat is een indulgence moment. Maar dat indulgence moment is zo clean mogelijk. Dus 100% clean, of zo gezond mogelijk. 100% clean. Dat zien we ook in de nieuwe, de nieuwe stijl van de visual identity. Burger King is helemaal aan het omslaan. Dat is echt een, een strategie voor de, komende, voor de komende jaren. Die naturalness, die cleanliness. Die authenticness. En, en echt dat, het echte. En dat is een hele belangrijke. En daarmee is eigenlijk de toning gezet voor Burger King in de volgende jaren. En daarmee is die campagne zo sterk. Het is eigenlijk rebels in de zin dat we een beschimmeld product tonen in een foodbrand. Dus het is een product dat eigenlijk op zich niet... ...geen goesting geeft om te eten. Omdat het beschimmeld is. En als je dat eet, dan ben je ziek. Maar de boodschap erachter is wel enorm sterk. Eet het op dag één verse producten, verse tomaten, verse sla, verse ui. Eet het op dag 30, is het gewoon volledig mold is het volledig beschimmeld, omdat het gewoon geen conservatieven en geen preservatief bevat. En het is klassiek, het is een productshot, maar het is wel een beschimmelde productshot en dat mensen... Het is echt wel breaking the, the codes of, of food marketing. En als, als een insight juist is en... De briefing is gewoon, wij tonen geen preservatieven aan een agentschap en kom... Dat zijn de briefings die wij ook geven. Hè. Wij geven briefings van één, maximum twee zinnen. De, de, de restaurants gaan open. Binnenkort, dat is de briefing. En dan laten we onze agenten. Als je een goede agentschap hebt, dan zeggen die ook van... Oké, okay, we gaan ermee aan de slag. En we pakken bepaalde insights van de markt, van de consumenten. Waar zijn ze mee bezig? Net zoals een campagne van de mondmaskers. Hè. We moeten de, de briefing was, we moeten onze gasten steunen. We moeten meegaan met... met allez, we moeten eigenlijk kijken van wat gebeurt er op de markt Hoe kunnen we een leuke campagne doen om onze gasten te steunen en de restaurants ook? mondmaskers gemaakt, dat de gasten konden winnen om toch die dynamiek binnen de covid-tijd te, te gaan... Uh, ja, te gaan een beetje, ja, te dynamiseren, hè, de, de tijd.
0: Laatste vraag. Wie moet er zeker nog in mijn podcast verschijnen?
1: Hm. Ik uh, ben net naar een, uh, naar een heel interessante... Naar een hele interessante uh, prijsuitreiking geweest, waar ik in jury was, van de, van de Media Marketing Awards. Um, en daar heb ik twee bedrijven gezien die mij enorm hebben aangesproken. Dat was uh, Buyer Minds, de psychologie achter, uh, achter de consument en hoe dat consumenten eigenlijk vanuit een psychologie vertrekken naar een consumentengedrag online bijvoorbeeld, of, of website, webshop, uh, The road to purchase. En daarnaast ook uh, um, Koen de Nolof, denk ik dat hij noemt, van um, de fat lady, content marketing bureau. Zeer boeiend, uh, zeer boeiende spreker, zeer goede spreker. En uh, pionier in content marketing. Dus dat zijn eigenlijk twee, twee gasten die wel heel, heel boeiend kunnen zijn.
0: Dat was de allerlaatste vraag, Vic. Merci voor de tijd die je hebt uh, vrijgemaakt. Dat
1: is enorm graag gedaan, het was een plezier.